0: kommt mir tatsächlich vor wie eine Ewigkeit und es ist tatsächlich so lange her, dass wir uns gehört haben, dass du mittlerweile eine Küche hast.
1: Wie konnte denn das passieren? Was ist
0: denn da passiert?
1: Du hast recht. Letztes Mal war es noch so, dass wir gesagt haben, so, oh mein Gott, das war, als hätten wir uns gerade erst gehört, weil wir irgendwie mhm. drei Tage später aufgenommen haben und das ist jetzt Zehn Tage her oder so? Das
0: gefühl sind zwei es ist Wochen eine gefühl
1: Ewigkeit her. Es ist so viel passiert. Meine Liste ist so voll. Das schaffen wir gar nicht alles heute, glaube ich. Okay, Aber also müssen,
0: wir müssen Prioritäten setzen.
1: Ja, und ich, die Küche ist eine davon, oder?
0: Aber sowas von. Ich habe die hab Storys eine schon Küche. bewundert.
1: Ich habe es bei Instagram geteilt, weil ich selber nicht glauben konnte. Und ich muss aber sagen, der Weg war sehr steinig dahin. Ich habe es ja ein paar Mal schon erzählt, ne? ja. wie das ganze Drama seinen Lauf nahm mit dieser Küche, die dann aber ja irgendwann bestellt war und die dann auch irgendwann nach nur vier Wochen geliefert war, die dann noch in sehr vielen Kartons hier rumlag, bis ich dann mal jemanden gefunden habe, der ähm, sie aufbaut. Auch mhm. da war ich vielleicht noch ein bisschen naiv. <lacht> Was, was denkt man, wie lange braucht das? Das ist eine kleine Küche, Es sind nicht so viele Kartons gewesen. Ja, ein Tag vielleicht war wenig, aber lass mal zwei Tage sagen, das ist ja realistisch, das ja, ja. aufzubauen. Als dann am ersten Tag abends nicht mal die Hälfte der Schränke aufgebaut war, <lacht> habe ich gedacht, so, Huch, okay, ist vielleicht ein bisschen aufwendiger. Und ähm, ich sag mal so, es waren fünf Tage. <lacht> Gedauert. Es wurde hier fleißig weitergebaut, als ich äh, schon äh, guter Dinge verreist bin. Ist das dein Ernst? Es ist leider mein Ernst. Es ist, es ist der größte Horror überhaupt. Das muss man noch mal dazu sagen: ne? keine Werbung, nichts. Ich habe die Küche bei Ikea gekauft.
0: Ja. Zum äh,
1: aktuellen Zeitpunkt würde ich sagen, das mache ich nie wieder, <lacht> weil es einfach gezeigt hat. Ey, ach, was muss, also Ikea-Küche muss man natürlich bedenken, es wird alles in Kartons geliefert, wie man das von Ikea kennt und man muss das selber aufbauen. Wenn man yes. etwas im Küchenstudio kauft, eine Küche, dann hat man so einen Korpus in der Regel schon fertig, stellt es quasi nur noch zusammen, verbindet das Arbeitsplatte und so weiter. Jetzt denkt man so, ja, naja, Ikea, da ne, kennt man ja jeder, der mal so einen Malmenschrank oder weiß ja. nicht was aufgebaut hat. Ja, Küchen sind anders bei Ikea. Das System ist anders, die Wertigkeit ist tatsächlich nochmal eine andere, was natürlich total positiv ist. Es ist nicht zu vergleichen mit einer klassischen Malmschublade, wie so eine Küchenschublade aufgebaut ist. Absolut. Und meine mhm. Küche besteht ja fast nur aus Schubladen, was ja eigentlich auch schön ist. Aber also wirklich, es hat ungelogen einen halben Tag gedauert, überhaupt erstmal alle Pakete zuzuordnen. Um zu wissen, wo was hinkommt. Und dann muss man ja sagen, wenn man es nicht über diesen Montageservice von Ikea macht, ich habe das ja geplant mit Ikea, es war ja schon so meine Idee, ja. dann hatte ich, war ich einmal vor Ort, habe das gemacht, dann habe ich das nochmal telefonisch fertiggestellt, es gab auch diesen Küchenplaner, dieses Online-Tool. Und dann mache ich das auf, um da reinzugucken, um hier dem Schreiner zu sagen, wie wo was hin soll irgendwie. Ja. Und dann stimmt das alles nicht. Dann sind in dem Küchenplaner plötzlich Schränke mit der Maße 80 cm hinterlegt. Ich habe aber nur 60er-Schränke. Das hat alles überhaupt keinen Sinn ergeben. Und dann ist halt genau dieser Punkt, wenn derjenige das nicht geplant hat, und soll das dann aufbauen und du sagst, na ja, hier kommt das hin, hier kommt das hin und da kommt das hin. Und dann steht er dann sagt, ja, gibt es eine Zeichnung, gibt's einen Plan? Also, was der teilweise an Zahlen und Berechnungen gemacht hat, wo ich mich auch frage, wo kommt das her, was ist da passiert? Es ist der absolute
0: Horror. Okay, also dann muss ich tatsächlich sagen, dann ist das vielleicht so ein bisschen der, der Tipp an alle, die jetzt zuhören. <lacht>
1: Danke Sascha, dass der jetzt kommt.
0: <lacht> das war mir jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so bewusst. Nee, aber wir haben, ich, ich habe das damals ja auch erzählt, wir haben bei uns im Studio ja auch eine ikea küche mhm. die ich jetzt behaupten würde, ein bisschen größer ist als das, was mhm. du da jetzt hast. Und äh, wir haben das über den, äh, über, also die Montage über Ikea gebucht, was aber ja auch nur so Subunternehmerfirmen sind, ja. aber dann halt zumindest die ja anscheinend regelmäßig mit Ikea zusammenarbeiten. Und er hat das Ding bei uns in anderthalb Tagen dahin geballert, der hat, also wo du das mit, mit den Schränken gerade, der hat diese ganzen Korpi. Er lass mich nicht lügen. Ich weiß noch, da hat Thorsten irgendwie angerufen und ich nach ein paar Stunden schon. Ich meine, so also, ich habe keine Ahnung, wie er es getan hat, aber es ist schon alles aufgebaut. der muss eigentlich Krass. nur noch stellen.
1: Der macht das aber wahrscheinlich halt auch jeden Tag und und der Schreiner, Absolut. der hier war, kannte das ist auch, ne? und der hatte auch und er
0: hatte auch alle Ausdrucke dabei dann ah. halt eben von äh, also das deswegen also da muss man vielleicht dazu sagen. Ich sag mal so, ich habe
1: es ja versucht, Sascha. Ich habe ja zweimal eine Anfrage gestellt an den Service, die sich einfach nie bei mir gemeldet haben und in der Anfrage schon die Einschränkungen hatten, zu den, du machst das ja zu deiner Bestellung ja. quasi, und da steht, ach so, ja übrigens, aber die Spüle montieren wir nicht und wir schneiden dir das hier nicht zu und den Wasseranschluss machen wir nicht, ach so, und den Herd bauen wir auch nicht ein. Und dann dachte ich so, what, wofür frage ich das denn so jetzt krass. bei euch an?
0: Ja, ne, okay, aber da, wir, ja, das sind halt auch, das war ja auch bei uns auch irgendeine, irgendeine zwar auch nur irgendeine Firma, die im Endeffekt beauftragt mm. wird, aber dann wahrscheinlich regelmäßig, oh mein Gott, da denkt ja, krass. Naja,
1: ich bin weggefahren, das war vielleicht irgendwie ganz gut. Als ich wiederkam, war die Küche immer nicht fertig, aber auch das okay. Oh ich habe die letzten vier Tage dann auch noch mal Zeit rein investiert, das alles fertig zu machen, weil es fehlte noch ein Hochschrank. Der passte auch von den Maßen vorne und hinten nicht. Das hat überhaupt nicht funktioniert, nur weil wir einen alten Hochschrank auseinandergekloppt haben, hatte ich überhaupt die Möglichkeit, noch eine Tür zu verwenden. Horror, wirklich Horrorgeschichten, ich habe da keinen Bock mehr drauf, vor allen Dingen nach dem Horrorumzug, von dem ich ja auch erzählt habe im Januar, wie das alles anstrengend war und wie das gedauert hat und wie zwei Leute so viel Krempel haben können und so, dass jetzt noch mal sowas kommt, ey, es sah hier aus, ich atme immer noch Staub ein, man hört es an meiner Stimme, dieser Husten hört einfach nie wieder auf, weil hier einfach alles voll mit Staub und Holzspänen und keine Ahnung ist. Ich habe echt gedacht, boah, ich fackel alles ab, ne? Keinen kein mehr. Wir reisen, wir reisen ab. Okay, wir genug gejammert. Also den Tipp, den ich jetzt bekommen habe von unseren Nachbarn und den werde ich mir sehr zu Herzen nehmen. Die sagen. Wir kaufen, wenn wir umziehen, nur noch Ausstellungsküchen. Weil man sieht sofort, was man hat. Die Dinger sind fertig montiert. Man macht nur eine neue Arbeitsplatte drauf, gegebenenfalls, wenn man irgendwie andere Maße hat, mhm. fertig. Wo ich gedacht habe, okay, cooler Tipp, kam ein bisschen spät. Jetzt muss man auch dazu sagen, meine Küche ist halt ein bisschen komisch geschnitten. Ne? Ich habe so eine ganz komische Nische, die ist so 1,60, da passt nicht alles rein. Dann geht nur diese Insellösung. Die geht aber dann auf zwei verschiedenen Böden. Man muss gucken, wie man die Insel befestigt. Es ist zwar eine kleine Küche, aber sie ist ein bisschen tricky, muss man sagen. Mhm. Deswegen geht so eine Standardlösung eigentlich nicht. Aber ähm, den Tipp nehme ich auf jeden Fall Aber mit. ich muss
0: sagen, ich habe ja deine Zeichnungen oder deine Planungen gesehen. Und jetzt, was du heute gezeigt hast, sieht aber halt aus, es wie sieht sie aussehen soll.
1: exakt so aus und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich darüber. Ich kann es ich kann kaum in Worte Art fassen, Sascha. Zweieinhalb Monate abspülen, mit vorn übergebeugt über der Badewanne, ey. ey. Schnauze voll, sag ich dir, Horror. Jetzt habe ich eine Spüle und ich habe eine Spülmaschine, die, die du nicht magst, ich liebe sie sehr, sie ist beleuchtet, das passt alles rein. Sie ähm, hat ein unfassbar langes Echo-Programm, springt dann aber von alleine auf und lauter solche fancy mm. Geschichten. Ich bin sehr glücklich.
0: Ach, das ist die Hauptsache. Aber es ist, ist so lustig, ich hatte, ich hatte tatsächlich mit Mika geschrieben, während du in Paris Croissants gefuttert hast.
1: <lacht> oh ja, da kommen wir auch noch zu. Und
0: meinte dann irgendwie nur so, auch eigentlich da da habe ich habe ich, hab ich mich nachher auch ein bisschen selber für doof gefunden weil ich dann mich so meinte so und wie ist es so als Strohwitwer? das ist auch irgendwie die dümmste Bezeichnung aller Zeiten <lacht> irgendwie ist ich
1: muss immer gerade sagen wo kommt das her was ist das
0: Gott ich weiß nicht wie das da aus mir rausgekommen ist und hey und Booma. genieße dein stroh dein stroh Wochenende und oh, er mir nur ein Foto schickt, <lacht> wahrscheinlich aus <lacht> eurer Küche und sagte ja. also Entspannung sieht anders aus <lacht>
1: Oh Gott, Und ich gesagt, ja, ja, das ist ja, cool. War...
0: Also ich sag bei Maya sieht es aber voll, voll nett hm. aus eigentlich, was da so hm. los ist. So, ich möchte alles wissen. Ich würde jetzt mal die steile These behaupten von mir und wahrscheinlich wieder den äh, vielen, vielen, vielen Menschen, die deine Reisestorys geguckt <lacht> haben. Ja. Ähm, es sah so aus, als hätte Paris sich versöhnt. Ich sah nicht so aus, als wenn du es doof fandest.
1: Oh, Sascha. 100 Prozent, also erstmal habe ich ja letztes Mal erzählt so, oh mein Gott, ich habe eine Reise geplant, ich hoffe, ich kann sie antreten, ich bin nicht krank und hm, ich habe mir echt noch Sorgen gemacht, dass, dass ich irgendwie nicht fit genug bin oder so, aber es hat alles geklappt, dann habe ich gesagt, oh, Paris, ganz schlechte Erfahrungen gemacht, weiß ich nicht, ob ich das mag. Und ich muss sagen, Paris hat sich von seiner besten Seite gezeigt. Jetzt muss ich aber auch sagen, bis äh, zum Tag unserer Abreise, ich weiß nicht, ob du so Nachrichten mitgekriegt hast. Danach ging es ja so richtig rund. Demonstrationen wegen Rentenreform, ja. Streik bei der Müllabfuhr, über liegt Müll rum und sowas. Ich habe es nicht gesehen. Ich hatte die rosarote Paris-Brille auf <lacht> habe eine Sache gehört. Und jetzt muss ich aber auch sagen, dass meine Freundin Maike natürlich die beste Reisebegleitung überhaupt war. Ähm, total Paris-affin, alle schon mal gesehen, kennt die besten Ecken, kennt die besten Plätze, die besten Restaurants, die besten Fortbewegungsmittel. Und es war einfach rundum so schön. Und auch dadurch, dass ich das nicht geplant habe, was ich ja auch erzählt habe, was sonst eigentlich ich immer mache, es war so herrlich entspannt. Und es war nicht wie sonst ein Städtetrip, wo wir ja auch drüber gesprochen haben.
0: Mhm. Dass
1: man eigentlich den ganzen Tag von morgens bis abends hetzt und irgendwie dann nicht so richtig erholt ist. Und es war einfach so wunderbar. Und wir haben vor allen Dingen beide... Das gleiche Tempo, das gleiche Timing, was irgendwie so, äh, wann man mal eine Pause macht, wieder ins Hotel geht, nochmal irgendwie vorm Essen und es war einfach so herrlich entspannt und wir haben auch irgendwann wirklich so ein altes Ehepaar angefangen, unsere Sätze gegenseitig zu vervollständigen und solche Sachen.
0: Gott, ich also, fand das sehr. Ich muss
1: es sagen, Sascha, und es würde euch auch gefallen. Also, also ja. Das, was wir gemacht haben, es hat mich wirklich ganz viel an Barcelona auch erinnert. Also mhm. ähm, ich muss auch sagen, die, die Franzosen, furchtbar nett alle gewesen. Ich habe mich aber auch mit meinen paar Brocken schulfranzösisch immer sehr bemüht, nicht Englisch zu sprechen, sondern äh, Bonjour, ähm, je voudrais un café au lait avec sucre, s'il vous plaît, merci beaucoup. So in einer Tour, Geil. also irgendwie so eine abgebrochen, was man irgendwie will. Und das kam aber immer sehr gut an, dann durfte man auch oft ins Englische switchen, ohne Blödsinn. Aber, aber ich wollte
0: mich gerade fragen, würdest du behaupten, Englisch geht schon mittlerweile?
1: Äh, in Teilen. Okay. Also teilweise auch gar nicht. Also wirklich, wenn du, <lacht> gerade sind wir irgendwie so eine alte ähm, Bäckerei gegangen, also wirklich so, eine, nicht so ein Hipsterladen, sondern wirklich ja. so eine richtig urige Bäckerei, da kommst du halt überhaupt nicht weiter. Das ist aber dann mit Händen und Füßen und die waren dann auch total freundlich und so. Ähm, in, natürlich in so Szeneläden und so schon, wobei auch viele junge Menschen kein Französisch auf die Kette gekriegt haben. Ich war zum Beispiel bei ähm, Sephora-Einkaufen, wo man ja irgendwie denkt, naja, hier die Produkte, alle Englisch international, die hat kein Wort verstanden an der Kasse, als <lacht> ich versucht habe, mit ihr zu sprechen. Krass. <lacht>
0: also Nein, aber <lacht> es, es, sah, es sah tatsächlich auch sehr, sehr entspannt aus, muss ich sagen. Ich also, äh, sah immer nur äh, strahlende Gesichter.
1: Es war ein Traum. Wir haben wirklich den ganzen Tag wie Honigkuchenpferde gestrahlt. Ja,
0: das ist so. es war das einfach ist so. so.
1: Wir hatten gute Laune, es war schönes Wetter, es hat zwischendurch geregnet, wir konnten in eine Ausstellung gehen, das sind ja alles Sachen, die wir mit unseren Männern halt eher nicht so machen und wir haben mhm. uns aber voll drauf gefreut, diese äh, Luminier-Ausstellung, ähm, die ja auch so, die es ja überall mittlerweile, ne? wo du so Lichtinstallationen hast, Musikinstallationen ah, okay. ja, 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 gesehen. und alles ist so angestrahlt und so. Das war einfach so schön und das hat uns so gut gefallen.
0: Das und danach cool, war auch. das Wetter
1: wieder schön. Und das ist übrigens mein ultimativer Tipp: Fahrradfahren in Paris. Ich dachte ja wirklich jetzt ist vorbei, jetzt, jetzt ist vorbei, ähm, weil das war auf jeden Fall Maikes Empfehlung und ich würde das eins zu eins so weitergeben und empfehlen, man kann Paris nicht besser erkunden als mit Fahrrädern.
0: Echt krass, sind ja, die auch mit und Fahrradwegen und so, so ordentlich? Krass,
1: ich hätte es auch nicht gedacht, es gibt super viele Anbieter vor Ort, wir haben uns für diese Lime-Bikes entschieden, die gibt es mhm. auch in Köln und so ähm, und einfach über die App, die stehen wirklich an jeder Ecke, wir waren im 11. Arrondissement, das ist relativ nah an Bastille, und relativ gut irgendwie angeschlossen, dass man eigentlich ja, wirklich in 10, 15 Minuten überall ist mit dem Fahrrad. Wir konnten die vom Hotel abwerfen, wir haben da jedes Mal neue gefunden, es war nie ein Problem. Man kann auch so Minutenpakete kaufen, das ist nicht teuer. Und dann erstaunlicherweise wirklich überall Fahrradwege, auch so sichere Fahrradwege, die wirklich noch mit so einer Abtrennung von, mhm, von der, okay, du nicht auf der Straße ähm, die halbe Zeit fährt richtig abgetrennt sind, dass du wirklich einfach durchfahren kannst mit Vorfahrt und überhaupt. Also wirklich gut. Jetzt muss ich aber sagen, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich ein E-Bike gefahren bin, überlege ich gerade.
0: Ich habe schon vorher ein
1: E-Bike gefahren. Und das sind halt so welche, die sofort Gas geben. Du steigst mhm. auf, trittst an und wusch, geht das Ding. Und ich so, wow, was ist denn hier los? Ähm, ja, bisher dann gestellt habe, ich muss den Sattel irgendwie ein bisschen tiefer machen, dass ich auch gut anhalten kann. Ich habe überall blaue Flecke an den Beinen, weil das einfach auch scheiße schwer ist, dieses Fahrrad. Du kriegst das auch nicht das mal stimmt. eben gewendet. Ja. Und dann muss ich aber sagen, ähm, ja, ich sag mal eher, am letzten Tag war es so flüssig. Also wirklich teilweise davor, ich bin dann auch Berge, konnte ich nicht so richtig anfahren, wenn du mal an so einem Hügel an der Ampel standst. Und äh, teilweise habe ich dann auch echt über Zebrastreifen geschoben, gerade wenn du an so größen, größeren Plätzen irgendwie warst. Mhm. Und ähm, weil war es auch echt ist, also ich würde da schon nicht Auto fahren und manchmal so mit dem Fahrrad und fährst du in diese riesigen Kreisverkehre rein, du hast dann zwar so ähm, Markierungen irgendwie auf dem Boden, wo du lang fährst, wo ein Fahrradweg ist, aber es kommen halt aus allen Richtungen einfach Autos auf dich zu und das war so, ja,
0: okay, ja, wow, okay, das,
1: aber dann echt so am letzten Tag irgendwie Place de la République oder sowas, einer der größten Plätze Chandelpro. irgendwie. Und wir so mit dem Fahrrad dadurch. Ich habe danach echt so einen Freudenjauchzer losgelassen, weil ich dachte so, wow, jetzt habe ich es drauf. Es aber war das, wirklich das Beste. Das ist
0: aber wirklich cool. Also kann ich auch echt nur empfehlen. Äh, Gerade die, die auch aus Städten kommen, wo es halt diese ja. Carshare, äh, nicht hier Kaschen, also Bike-Dinger, ja. mhm. aber auch diese E-Scooter und so. Ja. <lacht> weil das hatten wir das letzte Mal, das war Anfang des Jahres, ähm, dass wir noch mal in Barcelona waren mhm. und das erste Mal die auch überall da rumstanden. Ja. Und es ist einfach sau geil und es ist super, super praktisch, weil du eben richtig. nicht dieses, wie jetzt früher, wo dann immer so, okay, jetzt mietest du dir ein Fahrrad für einen Tag oder bla, ja, genau. sondern ne, du hast Schloss. halt auch Genau, richtig, dann, dann sind die immer super überteuert, weil das nur so Touri-Gedüssele ja. ist und das ist ja im Endeffekt ja, wie man es bei uns halt auch kennt, die stehen halt überall rum, du kannst dir die ja. schnappen, wenn du sie brauchst, du stellst sie einfach ab, ja. ähm, das ist super angenehm, weil wir sind ja immer wir versuchen ja immer auf sowas wie U-Bahnen und so zu verzichten in anderen Städten, weil hm. du halt einfach nichts siehst, wenn ja. du die halbe Zeit irgendwie unterirdisch unterwegs bist. Ach, nee, das sah, das hat mir, das hat mir schon, äh, schon von außen echt sehr, sehr gut gefallen. Was war das eine Foto? Ich möchte äh, dort leben, wo ein kleiner Wein so aussieht <lacht> und es einfach so ein Bottig-Wein war. Das
1: ist so lustig. Das war, glaube ich, direkt am ersten. <lacht>
0: Da dachte ich, okay, da dachte ich auch, okay, die Stimmung ist gesetzt, der Vibe ist klar. Es <lacht> läuft bei uns, was man, da passiert. Genau,
1: das muss ich dir noch erzählen. Also, Fahrradentscheidung war tatsächlich auch, weil ausgerechnet die Metrolinie, die einzige, die zu unserem Hotel in der Nähe vom ähm, Platz Voltaire gefahren ist, einfach ähm, an dem Tag ausgefallen ist. Und wenn du einmal mit deinem 20-Kilo-Koffer diese acht Stockwerke runterläufst zum Metro, weil es auch keine Fahrstühle oder Rolltreppen oh gibt mhm. und dann feststellst, dass du da nicht wegkommst, dann haben wir gesagt irgendwie, nö. Also du läufst ja wirklich teilweise bergauf, bergab. Du kommst ja vorhin wie so einem Asterix-Film irgendwie, wenn du mit der Pariser Metro Ist die auch so
0: tief? Ich kenne das ja nur aus England und so, ne, wo das ja auch teilweise so... so
1: und unfassbar verwinkelt und dann Gleiswechsel und so. Ey, Fahrrad ist so viel einfacher, wirklich. Und wir haben alles abgeklappert. Wir sind zu Seine gefahren, wir sind über diese Inselchen gefahren, wir sind zum Louvre gefahren. Mega easy. Ins Marais gefahren, äh, durch Montmartre, wobei da haben wir den Bus genommen. Das fand ich auch sehr praktisch, weil so ein ähm, kleiner Bus tatsächlich ähm, hochgondelt zu Sacré-Cœur, wo man einfach einen schönen Blick über die Stadt hat, das fand Schön. ich auch mein sein Weg. Nee, aber was ich noch sagen wollte mit diesem Wein, das war auf jeden Fall die Geschichte. Und dann mein Highlight, Sascha. Ich hab's dir geschickt.
0: Ich weiß es jetzt schon.
1: Der Butterblock. Alter! <lacht> Hör mal, das war so schön. Das ist im ähm, Marais, der ähm, Marché des Enfants Rouge oder sowas. Ähm, total schöne Markthalle eigentlich. Mhm. Und da gab es einen. Metzger, so ein Hipster-Metzger mit, das ist so lustig, so, Typen, so Hipster, die da gearbeitet haben, so mit so einheitlicher Look, so Wollmütze, Patagonia-Weste und so Auch
0: geil, Aber okay. Aber total mm -hmm.
1: nett. Die haben ähm, richtig geiles Fleisch da gehabt, also wirklich feinste Stücke, das allerbeste und ähm, Naturweine dazu. Das war so der Ding und ich bin vorbeigelaufen und jetzt muss man sagen, Maike ist keine Fleischesserin, die mag das nicht, die isst das nicht und ich habe immer schon so sehnsüchtig auf diese Fleischtheke geguckt. Und dann gehen wir um die Ecke und dann sehen wir da Leute sitzen, die in so einem Brett mit Brot und, und Schinken mhm. und so. Und dann steht dieser Butterblock da. Und ich habe gesagt, Maike, das tut mir total leid. Wir müssen die
0: jetzt hier essen. Ich
1: muss hier Brot und Butter irgendwie für einen Fünfer oder sowas. Habe ich gesagt, komm, lass uns das zumindest als Vorspeise machen. Die mhm. so, ja, ja, hier gibt es Wein. Ich habe sich dann erstmal ein Wein bestellt. Und dann haben wir uns da hingesetzt. Sascha, es war der Himmel. Es war ein frisch gebackenes, luftiges, weiches. 5 cm dick aufgeschnittenes Brot plus dann dieser. Wie viel Kilo werden es gewesen sein? Sieben? Ich habe ich, ich hab das Foto nur Thorsten
0: gezeigt und er hat was ist das? Und ich so, jetzt Butter. guck doch mal. Und er so, hä? Ist das Käse? Ich so,
1: nein. nein, es ist, ist französische Meersalzbutter ist gewesen, Butter. die du da, da einfach hingestellt hast. Es war so schön. Und vor allen Dingen muss man sagen, das ist total gesellig. Du sitzt da an diesem Kopf von diesem Markt mit diesem Butter. Blog Und jeder, der vorbeiläuft, sieht das und will ein Foto davon machen. Wir sind mit so vielen Leuten ins Gespräch gekommen und haben äh, neue Travel-Freunde kennengelernt und fast nicht alles. Das ist so total Witzig. verbunden.
0: Aber ich meine, ich muss vielleicht mal ganz kurz sagen, für die, die die Story nicht gesehen haben, dieser, dieser Butterblock, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, ich würde behaupten, der war mindestens so groß wie dein Kopf,
1: ja, wenn größer. nicht größer.
0: <lacht> Man, also, man, kennt
1: das, man kennt doch diese, ich weiß gar nicht, was für eine Marke das ist, Le Président oder sowas, diese Meersalzbutter, die so in diesem, die diese Die aus mit Salzkristallen, mhm, genau. Ja, richtig. Sowas nur in 50 Mal größer.
0: Unfassbar. Und frisch, so Aber mein, mein Highlight war ja, du hast es sehr geschickt und ich war so, okay, krass geil, das ist, uh, Maya ist im Himmel, alles ist gut, die Reise wird ein <lacht> voller Erfolg sein <lacht> Und dann habe ich ja erst gesehen, dass ihr da jemanden kennengelernt hat, weil du hast glaube ich, die Story geteilt von einer französischen Creatorin, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, ne? eine
1: Amerikanerin. Oder du
0: hast, du, du hast quasi ein Fotoshooting von ihr gemacht. mit Genau,
1: genau. Sie saßen <lacht> nämlich am Nachbartisch und haben das nur gesehen. Und dann wollte sie auch ein Foto machen. Und dann haben wir angeboten, von dem Paar irgendwie ein Bild zu machen. Das fand sie super. Und dann kam sie nochmal rüber und haben dann auch gefragt, ob wir da auch irgendwie was machen in dem Bereich. Dann haben wir Instagram-Accounts ausgetauscht. Sie ist tatsächlich eine ähm, Amerikanerin aus... South Carolina, mhm. die auch einen Travel-Account hat und rumreist und das aber auch als Dienstleistung anbietet, solche Reisen zu planen. Also so eine Art, Art Luxusreisebüro, die für Ach, krass, ihre amerikanischen okay. Kunden halt solche Sachen macht und das dann einfach mal schön alles testet. Die hat nämlich auch erzählt von einer Fluggesellschaft, von der ich noch nie gehört habe, die wohl ausschließlich Business Class Flüge aber zum kleinen Preis anbietet. Es gibt nur so ein paar Verbindungen irgendwie zwischen New York und europäischen Städten, wo du nur Aha. Business Class Plätze irgendwie hast. Fand die sah auch gar fancy. nicht so
0: amerikanisch aus, ohne das jetzt böse zu meinen. Die sah
1: sehr französisch aus, aber das hat sie natürlich der Stadt angefasst. Sie ist auch natürlich nur in den besten Fünf-Sterne-Restaurants. Emily Hotel, in Paris, ne? Der total jetzt, total gelebt. Und ich fand es aber richtig, cool, super verstanden. Wir haben danach noch viel Ich fand die Fotos einfach so gar,
0: dieser grinsende Gesicht ja, neben diesem... das was Butter für Emotionen auslösen ja. kann. Dass
1: war wirklich... um Freundschaften knüpfen kann, Sascha, sag ich dir. Nee, aber also das war wirklich super. Und auch eine Sache, was ich auch noch erzählen wollte... Ich habe, bevor ich gefahren bin, ähm, TikToks gesehen, wo auch irgend so eine. Ich, natürlich wurden mir lauter Paris-TikToks mhm. irgendwann in meine Timeline gespielt, ist ja klar. Da war auch eine Amerikanerin, die gesagt hat, so, ja, ich lebe schon seit einem Jahr in Frankreich oder in Paris und ich gebe euch jetzt mal ein paar Tipps. Und ähm, dann hat sie gesagt, naja, also der Kaffee in Frankreich ist nicht so gut, das würde ich euch nicht empfehlen, hier Kaffee zu trinken. Und ich so, hä, ist die doof, in Frankreich kannst du auch Kaffee trinken, was ist denn da los? Ja. Turns out, die können keinen Kaffee, Sascha, <lacht> egal wo Was? wir waren. Wir haben Espresso bestellt, das war alles nur kein Espresso. Selbst bei einem Italiener haben wir keinen richtigen Espresso gekriegt oder auch dann in einem Restaurant nach dem Abendessen. Es war kein Espresso. Cappuccino bestellt. Das, das schmeckte wie ein Karo-Kaffee, so ein dünner. Das ist also wirklich absurd. Okay. Bis wir dann tatsächlich auch klassische Kaffeeröstereien gefunden ja. haben. Also diese Hipster-Plätze, wo du siehst: oh mein Gott, da steht ein Siebträger, die können das. Wir trinken hier <lacht> unseren Kaffee. Und deswegen sind wir dann noch zweimal in den gleichen Laden gegangen, weil wir wussten, hier kriegen wir jetzt einen richtigen Kaffee. Hätte okay, ich auch krass. nicht gedacht. Und also, wie war es
0: generell kulinarisch? Was, äh oh, ein
1: Traum, ein absoluter Traum. Wobei ich sagen muss, erster Tag sind wir direkt in so ein ähm, ja, ist eigentlich ein Touri-Spot, muss man sagen, ähm, sind wir hingegangen, wo es halt so berühmte heiße Schokolade gibt. Das ist halt mhm. einfach so ein Thema, so richtig dunkle, dickflüssige Schokolade, wo du dann einfach einen Eimer Sahne dazu kriegst, mhm. anders kann man es nicht sagen, Damit man irgendwie so ein bisschen mh. verrührt. Das war, das war richtig, richtig lecker. Auch da schon natürlich das erste Törtchen irgendwie gegessen. So ein Mont Blanc habe ich mir, glaube ich, bestellt. Ich liebe das ja, so mit ähm, Maronenpüree und so. Richtig geil. <lacht> und ähm, ja, das hat mich dann die ganze Nacht nicht schlafen lassen. Ich hatte das Gefühl, ich habe einen Steine. nach dieser Schokolade und der Sahne. Oh Gott. Das. Deswegen habe ich danach gedacht, okay, wir lassen es mal langsam angehen. Wir waren auch schlau, wir haben kein Hotelfrühstück dazu genommen, sondern wirklich morgens der große Croissant-Test haben wir uns natürlich mhm. durch die verschiedenen Bäckereien im Viertel probiert und ähm, einfach nur einen Kaffee und ein Croissant. Kaffee, naja, Croissant meistens mm, sehr gut und ähm, mhm. haben dann eher geguckt, was wir irgendwie zum Lunch essen können und äh, ob wir dann abends noch mal irgendwie hin irgendwo hingehen, was machen und natürlich uns durch die Patisserie gegessen. Ja. Das, das war mir ein Anliegen. Und
0: dann haben das wir auch ein Reel draus
1: gemacht. Das war so lustig.
0: <lacht> ich fand das super durch, süß.
1: Ja, wie wir uns einmal durch französische Patisserie essen. Also inklusive La Durée-Macarons natürlich. Ähm, was ich übrigens total interessant fand. Ich habe bei meinem Instagram eine Umfrage gemacht, ob... Ähm, ihr denn noch Macarons fühlt oder ob ihr sagt, boah, was für ein Hype, wie blöd, gut, dass der vorbei ist, aber 81% haben gesagt, nö, nee, Macarons finde ich eigentlich immer noch ganz geil. Ich dachte, ja. irgendwie es ist es vorbei.
0: Hätte ich auch, habe ich letztens aber schon mal irgendwie sowas mitbekommen. Ich hätte nämlich auch gedacht, dass das so ein Hauptsache schick Hype ist.
1: nee aber auch da, der Laden war immer voll, gut besucht und ähm, war auch echt Gab es irgendwas, sagen. was
0: die Erwartungen nicht erfüllt hat?
1: Ja, Tatsächlich waren wir in einem total gehypten Cookie-Laden. Mhm. Ähm, ich habe den Namen gerade vergessen, Scoop, scoop Me a Cookie oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, Gibt es mehrere Filialen, die so richtig geile, dicke, saftige Cookies in 20 Geschmacksrichtungen oder sowas mhm. anbieten. Und dann dachte ich so, nö, meine Kekse finde ich besser. <lacht>
0: Oh, das ist, ja das ist immer gefährlich das kenne ich ne? wenn für man sich so denkt vor allem, ja wenn, also das haben wir auch schon mal wenn ich Sachen esse und mir denke, so oh, also, wir haben ein Rezept von jetzt eigentlich cooler oder wir haben es schon mal gemacht das fand ich eigentlich besser aber
1: dafür entdeckt ähm, so kleine Windbeutel waren das das ist mhm. jetzt gerade so ein Trendding so mini kleine Windbeutel die mit verschiedenen Sachen gefüllt sind also,
0: süß oder süß süß Okay. Süß
1: mit einer Creme und oft irgendwie so Obst oder Karamell oder Schokolade. Und das war richtig geil. Ich
0: liebe ja Brandteig. Tatsächlich. Das würde dir
1: gefallen.
0: Also ich bin ja so Windbeutel und so, da machst du mich ja total happy mit. Ich weiß, ganz viele können damit ja nichts anfangen.
1: Lass es uns zum Trend machen, Sascha.
0: So nämlich? Ja. Hm. Und ihr nehmt
1: uns das nicht weg, wenn ihr das jetzt
0: Niemand. Boah, ich hatte letztens erst schon wieder so eine tolle Idee und dann war ich mal wieder <lacht> zu langsam. Ich dachte mir da bin ich ja so bescheuert und denke ich mir so, nee, jetzt weiß ich es nicht. Dann nicht.
1: Ja, da,
0: dann, möchte, dann muss man aber ich einfach
1: drüber gehen und das, oh, ja,
0: das Aber soll. Sascha,
1: ihr solltet der Stadt hm. eine Chance geben.
0: Ja, also ich habe ich hab schon ehrlicherweise... Ich schreibe äh, dir einen
1: Reiseführer.
0: <lacht> schick, mir mal, schick mir mal deine, deine Nachricht. Geil. <lacht> Nein, aber schon nach deiner Story habe ich mir gedacht, das müssen wir eigentlich jetzt mal machen. Und halt eben auch, genau wie ihr es ja gemacht habt, ne? Mit dem Zug äh Perfekt. irgendwie hin
1: es ist so bequemes reisen das wollte ich
0: gerade sagen ne weil ob ich jetzt mit nach, in, nach Paris rein mit einem Auto irgendwie muss und dann auch noch haben. Also, das oft ist ja auch das Problem, gar nicht mal das Anreisen oder, also Thorsten ist ja zum Beispiel, der Thorsten ist ja schmerzfrei, der liebt ja stressiges Autofahren in Städten. Keine Ahnung, wo das herkommt. Das ist mir auch unbegreiflich. Da steht der voll drauf. Der freut sich über den Ast ab. Sein größter Traum ist, glaube ich, dass wir mit unserem Auto mal nach London fahren und er in London irgendwie im Linksverkehr sich austoben oh, darf. ich denke, Das ist ungefähr das Schlimmste. <lacht> wenn du mich wirklich, wenn du mir was antun möchtest, dann mach das bitte. Ja. Auf jeden Fall, ähm, deswegen, also das wäre nicht das Problem, aber ich finde, äh, gerade wenn du dann auch irgendwie im Hotel oder irgendwie, oder selbst wenn du dann sowas wie ein Airbnb hast, dann hast du halt ein Auto an der Backe und in der Großstadt ist das echt entweder unbezahlbar, weil ja, die dann irgendwie völlig absurde Summen für so Garagen oder so das Abknöpfen ja. äh, oder du hast halt total gelitten und hast gar keine Möglichkeit, dein Auto irgendwo hinzustellen, ne?
1: Und muss doch wieder irgendwie mit dem Zug reinfahren.
0: Ja, ja, richtig. Also, deswegen eigentlich ist das. Wie lange seid ihr gefahren?
1: Drei Stunden zehn oder so, glaube ich, von Köln.
0: So lange fahre ich mit dem Zug bei mir nach Hause zu meinen Eltern. Ja, ich weiß so es ist <lacht>
1: Es dauert länger, nach Hamburg zu fahren von Köln ja, aus. Ja, richtig. Wirklich, es hält, der Zug hält, glaube ich, in Aachen, Lüttich, Brüssel. Mhm. Und das war's. Das ist so eine kurze. Das ist, ich frage, warum macht man das nicht viel öfter? Ich meine, ob okay, ich überhaupt ist...
0: <lacht> ja gut, aber ich war jetzt auch schon oft in Hamburg, ne? Das stimmt, das ist echt weiter. Ja breiter. ja eben.
1: Und was man auch sagen muss, Paris Hotels natürlich super teuer. Du kannst super Pech haben, dreckig, eklig, verwohnt und mhm. halt alles total klein. Aber generell.
0: Ja gut, das hast du ja oft. Ähm, ja.
1: Aber ich, wir hab ein Hotel gefunden würde ich jederzeit wieder buchen. Okay. Also, das hat mir so gut gefallen. Es war winzig. Wir hatten irgendwie so zwölf Quadratmeter Zimmer, aber wir haben es perfekt ausgenutzt. Es war auch super aufgeteilt. Wir konnten alles verstauen. Ähm, schönes Bad, große Dusche, alles top. Mit Aufzug im Hotel. Das ist alles nicht selbstverständlich in diesen kleinen äh, Hutzelhäuschen. Mhm. Die Lage war perfekt. Ich habe gesagt, ich würde es genauso jederzeit wieder machen.
0: Geil. Ja, ist, ist auf jeden Schreibe Fall ich ja. Kann dann
1: vielleicht noch was drüber für den. Filmhawk. Ist, auf, ist auf, <lacht> auf jeden
0: Fall auf den Zettel gekommen. Vor allem deckt sich das ja extrem gut mit dem, was wir letztes Mal schon gesagt haben. Eventuell, also das heißt eventuell, eigentlich ist das aktuell auch wirklich unser Plan. Eher so ein paar kleine, vielleicht ja. auch mal spontane Trips, die jetzt gar nicht so super krass im Voraus ewig 103 Tage lang geplant ja. sein müssen. Von daher, ja, Paris habe ich notiert.
1: Check. Weißt du, was bei mir noch auf der Liste jetzt gelandet ist? Was Nachdem sind? ich Kitchen Impossible gesehen habe. <lacht> Genua. Pesto alla Genovese. Ach was dran. ist das für eine schöne Stadt?
0: Habe ich 0,0 Vorstellungen hin. vor. Ja, das ist ja generell öfters das Problem da. Ne?
1: Deswegen habe ich auch schon wieder überlegt, ist es vielleicht doch noch mal ein Roadtrip mit dem eigenen Auto nach Italien oder so dieses Jahr?
0: Das haben wir ja letztes Jahr gemacht. Da sind, wir ja, ne, da sind wir ja über äh, Österreich, Südtirol runter ja. Richtung Florenz und so. Ich mag hm. das ja, ich stehe ja ich auf so auch. Roadtrips.
1: Und das haben wir ja schon mal mit Frankreich und Spanien gemacht. Ich bin so hin- und her gerissen. Ich will auf der anderen Seite auch wieder Mallorca und Kalifornien. Aber es geht aber dann auch nicht alles. wir können das ja
0: einfach schon mal sagen. Wir haben doch einen Roadtrip schon vor. Wir
1: planen den Roadtrip. Ich freue mich so.
0: Ja, Maja und äh, ich und Thorsten äh, haben nämlich äh, wieder das äh, große, große Glück, dass wir Dänemark unsicher machen dürfen. Ach, ich
1: freue mich so. Diesmal die ganz andere Ecke.
0: Ja, ich bin super gespannt. Wir sind ganz, äh, ganz, 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 ganz weit im Norden. Ja. Äh, und deswegen haben wir beschlossen, äh, weil das nämlich... Das ist tatsächlich, ne, also ich liebe Dänemark ja wirklich sehr, aber das ist halt auch wirklich, was Anreise angeht, manchmal ein bisschen tricky, weil Flughafen kannst du dir da fast sparen, weil je nachdem, wo du hin willst, bringt dir das halt mal gefühlt gar nichts. Mhm. Ähm, also wenn halt, wenn du nicht nach Kopenhagen möchtest, sondern irgendwo anders ins Land, <lacht> äh, ist das Auto tatsächlich, finde ich, die beste Möglichkeit und eigentlich ja. bin ich ja nur eigennützig, weil das Auto kann man sich halt vollpacken mit... Ähm, Hübschen Lebensmittel. <lacht> und äh, schönen Tellern und Tassen und keine Ahnung. Ich könnte mich ja an diesen ganzen denken. Läden immer Klamotten tot kaufen. bei euch ja auch. Ja, das habe ich schon mal. Äh, <lacht> ja, stimmt. Wir sind, äh, äh, wir, kaufen, wir, wir kaufen generell in Dänemark immer viel ein. Naja. Ähm, von daher hast du ja einen. Machen. Hast du einen Roadtrip ja schon auf dem Plan.
1: Ja, ich, hab auch, ich darf auch fahren, habe ich
0: gehört. <lacht> ja Du glaubst wohl nicht, dass ich fahre.
1: Nee, natürlich nicht. Nein. Thorsten also Thorsten, Thorsten hat fahren. schon gesagt, der
0: wird auch die ganze Strecke alleine fahren. Aber ich sage nee, Mario fährt ja auch gerne.
1: Eben, aber deswegen, also natürlich darf er das fahren, aber wir können uns auch gerne, ich biete ihm das an, auch mal zu übernehmen, wenn er ein Päuschen braucht. <lacht> weil es ist einfach doppelt so weit wie Paris, die Strecke. Oh,
0: voll gut. <lacht> ja, und ich werde dann einfach das ganze Zeit über mit meinem Handy beschäftigt sein. Kannst du eigentlich natürlich. mit dem Handy im Auto und so, geht das bei dir? Es gibt ja Leute, die können das nicht, Ja. weil klar. schlecht und so. Nee. Lesen kann ich nicht. Das kann ich tatsächlich immer noch nicht. Da wird mir echt ja. schlecht.
1: Je nachdem, wo man sitzt, vorne finde ich es nicht so schlimm wie hinten.
0: Ja, ich, Ja, das stimmt. Ich war letztens irgendwo sind wir hin und ich saß seit 100 Jahren gefühlt, das erste Mal wieder hinten und habe gemerkt, <lacht> das ist nicht meins. Aber es könnte auch daran liegen, ich finde, im eigenen Auto hinten sitzen ist ganz merkwürdig.
1: Co fühlt sich falsch an, oder? Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Das ist so... Nee. Habe ich auch das... Das halt mir
1: ein. Und wir müssen unser Auto schon wieder abgeben. Unser Leasing ja, wir, ist schon wieder vorbei. Wir
0: auch. Ich muss in zwei Wochen,
1: in nee, weniger als zwei Wochen übernächstes Wochenende, oh Gott, nach
0: Sachsen-Anhalt fahren. <lacht> das ist etwas, das ist auch völlig absurd, das war mir auch nicht bewusst, das hat einem auch keiner verraten bei der ganzen Leasing-Geschichte, dass so ja, diese ja, Karren schon. immer irgendwo in Buxtehude, wir haben jetzt Man auch irgendwie
1: das also, weggeschoben. was ist
0: das denn hier, <lacht> mein Gott. Naja, naja, naja. Aber hast du denn ähm, mitbekommen, was denn so äh, los war hier mit Social Media und allem drum und dran oder hast du dich ausgeklingt?
1: Nein, ich habe voll viel mitgekriegt natürlich zwischendurch. Das wollte ich ich habe einige Themen mitgebracht, über die ich mit dir sprechen wollte, die so die so ein bisschen passiert. Erstmal natürlich Oscar-Verleihung war an dem Sonntag. <lacht> ja. Ey, war das nicht schön? Ich habe lauter Ausschnitte von den Reden gesehen, dass ich hätte so mitheulen können. Es war alles so schön, oder?
0: Es war, es war, also ich habe die Oscars so als Veranstaltung, glaube ich, noch nie wirklich ernsthaft geguckt. Ich glaube, das ist auch nicht so rasend spannend, oh, ich aber schon ganz früher als Stephen Gätchen noch vom roten ja. Teppich. Das
1: macht er doch immer noch. <lacht> macht
0: er das immer noch? im Ja, ich glaube, okay. er macht das immer noch. Ähm, auf jeden Fall, da habe ich das tatsächlich auch noch geguckt. Also, das ist so das erste Mal, ne, als sie dann mhm. auch in Deutschland ausgestrahlt worden sind. <lacht> da waren Mittlerweile wir auch reichen Teenager mir die Highlights. Und,
1: äh, konnten uns so lange wachhalten oder früh aufstehen, da bin ich nicht mehr bereit zu.
0: Nee, absolut nicht. Gar keine Chance. Mir reichen mehr. die Highlights auf TikTok äh, voll und ganz. Man weiß, das äh, Spannende kriegt man sowieso wieder gezeigt. Und oh mein Gott, war... Ähm, ich möchte seinen Namen nicht verunstalten.
1: Der, du meinst den Darsteller, äh, Nebenrolle.
0: Everything ähm, äh, Everywhere ja. All at Once.
1: Mhm. Oh mein Cape
0: Gott. One. Naja, ja. auf jeden Fall, ihr werdet, also die, die in unserem Alter sind, werden ihn kennen als äh, der kleine Junge von Indiana Jones. Indiana Jones. Und das war ja genau das äh, Bild, was ganz viel so zusammengeschnitten wurde, ne? wie er Harrison ja, Ford in den oh Arm nahm. Und der sich einfach so gefreut hat. Das war und zwar, es so schön,
1: der hat sich so gefreut und seine Mutter gegrüßt, die zu Hause vorm Fernseher sitzt. Und, ja. Das ah, war so schön, oder? Und er
0: hat ja irgendwie erzählt, er war Flüchtling, was ich jetzt auch ja. gar nicht wusste. Ich hatte jetzt gedacht, er ist irgendwie so erste Generation. Mhm. Äh, er hat gesagt, er ist mit
1: seiner Mutter auf dem Boot gekommen oder Boah, so.
0: Ne? Mega, mega krass und hat jetzt einfach einen Oscar gewonnen. Und er ist auch, ich habe einen oh, Oscar. Und ich hab jetzt, oh mein Gott, ist, das ist, ist einfach.
1: Brandon Fraser hat mich auch sehr gefreut. Sagen, außer emotional. Ich bin
0: extrem auf den Film gespannt, muss ich, ich sagen, auch. weil der ja so ein bisschen kontrovers auch diskutiert wurde, mhm. ne? weil er ja. Ähm, ich meine, das ist so eine, das ist auch so eine schwierige Diskussion, weil er ja einen homosexuellen Mann mhm. spielt. Mhm. Ähm, und keine Ahnung, aber nichtsdestotrotz, ich bin, ich bin, äh, ich bin sehr gespannt. Ja. Mit den Oscar-Filmen ist man schon ein bisschen tricky. Ich habe auch schon welche gesehen, wo die ich am Ende wo ich dachte, okay, gut. Im
1: Westen nichts Neues. Hast du das schon geguckt?
0: Oh mein Gott, ja. Ich ne. Also dazu muss ich sagen, dass im Westen nichts Neues wirklich, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, eins der ersten Bücher war, die mich wirklich voll gepackt hat. Mhm. Habe ich total geliebt, weil ich es super krass fand einfach. Und es ähm, ja den ersten Weltkrieg behandelt, was ich ganz mhm. spannend fand, weil das halt gar nicht so oft passiert. <lacht> ja, ist, halt, weiß nicht, ist, ist das ein das bisschen Zweite? überschattet, vielleicht von anderen Ereignissen. Mhm. Ähm, und es gibt ja einen Film aus den 80ern oder 70ern sogar. Ja. Den, den mochte ich tatsächlich auch schon ganz gerne. Nee, der ist großartig. Der ist wirklich okay. gut, aber es hat da Tobak. Also, ich vielleicht hast du das Buch gelesen?
1: Ja, in der Schule auch.
0: Also, das finde das Buch, also das habe ich auch in Erinnerung gehabt, das ist halt ja, es ist, es ist halt Krieg, ne? es ist halt nichts mm. Schönes, machen wir uns nichts vor. Ähm, und ich, ich, ich mag ja total gerne das so in den letzten, ich meine, so Kriegsfilmen, ich glaube, das Genre als solches ist ja gar nicht mehr so krass da, wie es mal mm. war, aber ich habe das Gefühl, wenn Regisseure sich heute dem Thema widmen, und das finde ich halt sehr stark, und das ist halt da auch, und das gibt ja die Buchvorlage auch schon vor, dass es eben gar nicht so sehr um Krieg geht, sondern ja eher um ja. die Menschen und was das eigentlich bedeutet und ja. was es damit gemacht hat und all diese Dinge und das finde ich super, super, super spannend. Und es ist so witzig, wo du das gerade hast, weil ich gerade eben noch beim Essen mit Thorsten am Tisch saß und Thorsten hat mal wieder die Schränke seiner Oma durchforstet mm. und hat so uralte ähm, Sachen von seinem Opa und seinem Uropa irgendwie mit nach Hause gebracht. Ach. Und dann sind dann auch so, wer sollt äh, Geschichten 30 Reichsmark im Monat, wer sollt Ach. und so. Also mega crazy Zeug. Ähm, nee, guck ihn das dir spannend. an. Es, ist ist wirklich. schon im
1: Streaming verfügbar. Hab ich ist schon im
0: Streaming verfügbar. Ähm, genau, guckst dir an, wenn du in der Verfassung bist, dich auf ein bisschen eine ernstere Nummer irgendwie einzulassen. Ich bin ja immer so, ich brauche da, das geht nicht immer. Die richtige
1: Stimmung. Da muss
0: irgendwie das, so, das muss dann gerade passen. Ähm, oh. Aber halt voll gut, ne? Wobei ich wieder so ein bisschen affig fand. Was stand dann in der Zeitung, Schlagzeile, wir sind die Oscars oder so, wie ich mir denke: So, Ach, herzlichen Glückwunsch. Ja. <lacht> wow, Ist cool. okay. Ist okay. <lacht> haben wir nee. verstanden.
1: Aber das war ganz schön, ich, obwohl ich nicht zugekommen so bin in den letzten zehn Tagen, seit wir gesprochen haben. Keine Serien, keine Filme, da kann ich euch also jetzt beruhigen an der Stelle. Es gibt keine neuen Tipps. Oh, aber ich habe
0: ich hab aber noch eine kleine Sache. Okay, Pass erzähl. auf, geht auch, geht auch super schnell. <lacht> ähm, ich habe. Ich gucke ja gerne so Shows. Ne? Ich habe ja ich hab schon mal erzählt, ich gucke kaum mehr wirklich so richtiges Fernsehen in dem Sinne, sondern nur so Streaming-Kram. Und jetzt kriegst du ja mittlerweile auch bei Netflix und so auch so Shows. Mhm. Und es gibt jetzt auf Netflix eine, so eine Survival-Show, so wie Survivor. Mhm. Ne? Also, ähm, keine Ahnung, 16 Leute werden in Kanada irgendwo in der Wildnis ausgesetzt und haben halt nichts. Also wirklich mhm. nichts. fangen halt an mit, wir müssen uns einen Unterschlupf bauen. Und arbeiten in Teams. So soweit so her, nix jetzt super Verrücktes. Aber die sind in nackt. dieser, nee, es, <lacht> gibt, es gibt in dieser Serie zwei Protagonisten, die diesen Titel, was man ja oft in so Reality-Formaten hat, so Bösewichte, also Leute, die diesen, ja, ne.
1: Der Maulwurf.
0: Ein, aber das, <lacht> denen ein neues Level gibt. Die sind Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich konnte nicht aufhören zu gucken. Ich bin, glaube ich, um halb zwei erst ins Bett, weil ich wirklich, dass Aber ich kann es nicht fassen. Aber bewusst und
1: absichtlich, oder?
0: Ich würde behaupten, bewusst und absichtlich. Stell dir einfach vor, zwei Real-Life-Karens im Busch, uh. die ihre mit... Protagonisten terrorisieren, dass du ins Ach. Fernsehen krabbeln möchtest und die schlagen willst, weil du Ach, denkst, es ist nicht euer Ernst. Aber das klingt
1: so wie, wie absichtlich eingeschleust und so. Ich, ich, ich weiß, ich weiß es nicht.
0: gescriptet? Ich glaube, ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Ach, ich glaube, okay. also keine Ahnung, vielleicht schon. Auf jeden Fall, ich finde ja so in den letzten Jahren, ne, durch durch alles, was ja so passiert ist ne, mit Relative TV mhm. und Social Media, ich glaube, das ist ja das, was man oft auch hört, dass die Leute, die in solchen Formaten ja mit machen sich heute viel bewusster sind als das vielleicht noch in den Anfangszeiten war und keiner mehr ja eigentlich so richtig böse ist, weil man ja weiß und das ist wieder so das erste mal seit Ewigkeiten, wo ich mir dachte so oh mein Gott ich glaube jeder Mensch, der diese Sendung sieht hasst die einfach instant und es ist ihnen scheinbar egal gewesen, weil sie sich auch voll im Recht gefühlt. Es ist es großartig also wer so ein bisschen auf, auf so, so so böse böse Figuren in Trash also, es ist ja nicht trash, es ist eigentlich super verrückt, weil die dabei Minusgraden irgendwie im, im draußen pennen. Ich würde super abgefahren. Mhm. Ähm, ja, Outlast auf Netflix.
1: Okay, wird notiert.
0: Lohnt sich.
1: <lacht> Aber was ich auch noch erzählen wollte oder fragen wollte, ob du das mitgekriegt hast. Letzte Woche bei TikTok war das Thema ein Interview von Gwyneth Paltrow über ihre Essgewohnheiten.
0: Ich habe gesehen, dass es dieses Interview gibt. Ich habe nie die Zeit gefunden, es mir anzuhören, weil ah, okay. es zu anstrengend war. Musst du
1: auch nicht, tust bitte nicht. Also was ich vor allen Dingen gesehen habe, sind Reactions darauf. Es war wohl mhm. so, dass sie zu Gast in einem Podcast war und dann eben gefragt wurde. Ähm, mhm. was so ihr, ihre Essgewohnheiten sind, wie ihr Lifestyle ist. Und dann fing sie halt an und erzählt irgendwie, sie, sie fastet, sie macht hier irgendwie so eine 16 zu 8 Fastenmethode, wo du mhm. nur an acht, in acht Stunden essen darfst und danach ähm, 16 Stunden fastest und dann, ähm, das heißt sie frühstückt nicht, aber ihr Mittagessen ist dann eine ähm, Knochenbrühe, also so eine Bone Broth dann
0: mhm. ähm, auf
1: Englisch. Und ähm, danach macht sie dann Sport zwei Stunden, geht auch noch in die Sauna oder sowas und abends isst sie dann so eine ähm, Paleo-Diät und ähm, Gemüse. So, das ist ihr Tagesablauf. Entsprechend sitzt sie da auch, sieht aus wie eine alte ausgezerrte Frau, während sie das erzählt und die ganze Body Positivity Bewegung ist komplett ausgeflippt nach dieser Geschichte. Ich habe so viele Reaction Videos okay. auf diesen Ausschnitt gesehen. Das musst du dir mal an, das musst du dir wirklich mal angucken, ich, weil es wirklich sie, wie sie das, wie sie ähm, ihre komplette Essstörung verharmlost, wie junge Leute darauf reagieren, dass sich das bitte keiner irgendwie zu Herzen oder ernst nehmen soll, was diese Frau da erzählt, dass das alles nur nicht gesund ist. Also wirklich ein Riesenfass
0: aufgemacht. Okay, krass, ich habe tatsächlich nur einen äh, Stitch gesehen, wo man halt sieht, also so nur ihren Anfang, dass es anscheinend um das Interview ja. geht und dann irgendwie ein irgendein Typ halt nur meinte und ich habe es halt nicht verstanden, weil ich nicht wusste, warum es im Interview okay. geht, so, ah, okay, äh, du hungerst quasi dich irgendwie zu Tode und jetzt sollen wir dir da alle zugucken oder Richtig. was? Oh wow, okay. Das ist, alles ist nämlich klar. der
1: Inhalt und ganz viele gesagt, Leute, falls ihr denkt, das ist ein Healthy Lifestyle, ist es nicht. Bitte hört nicht auf diese Frau. Also, es ist. Ich habe mehr Reaction-Videos und Stitches dazu gesehen als äh, das eigentliche Video. Richtig ja, okay, krass. das ist aber
0: auch wirklich leid. Also. What is, ich meine, jetzt muss ich ehrlicherweise sagen. Dass Quinnis Petro ein bisschen strange drauf ist, ist jetzt nichts Neues, oder? Also, ich meine, dass <lacht> das die nicht immer. also, ist die so ein bisschen, also, ich meine, jemand, der Kerzen mit dem Duft ja. seines, mm -hmm. <lacht> da dachte ich schon so, okay, wow. Mm -hmm, okay. Und
1: völlig Puh. überteuerter Schabernack-Schnickschlag. So, nee, aber sie hat auch schon früh diese komische Diät, makrobiotisch oder irgendwas, ist nur Oh ernährt. ja, stimmt. Ganz ja,
0: früh schon, ne? Mhm, so eine m -m. der ersten
1: Paläo Verfechterinnen das
0: irgendwie. Ist, das ist so crazy, weil ich habe jetzt noch irgendwie auch von einer Creatorin, die ich eigentlich ganz gerne mag, ein Video gesehen, wie sie quasi so Gen, Gen Z äh, in, über den hohen Klo lebt und meinte so, also, ey Leute, tausend Dank, dass sie es irgendwie gerade schafft, dass normale... Äh, Klamottengrößen wieder ja. irgendwie in sind, dass, dass wir von Slimfit weg sind, dass äh, wir irgendwie da sind, dass Körper nicht äh, alle perfekt sind und dass man unterschiedlich ist. Und dann kommt halt sowas. Ne? Hat
1: sich übrigens auch schon wieder alles erledigt, habe ich nämlich jetzt gesehen. Die ganzen Fashion Weeks in ähm, Lon äh, London, weiß ich gar nicht, ob war, aber New York war und mhm. Paris war gerade bis eine wieder, Woche bevor wir da waren. Oder? Einfach nur wieder Hungermodels, der neue, dieser wie man das? Harry and Schick. Schick von Ted Kate Moss ist mhm. wieder da. Die sehen alle aus wie der laufende Tod auf zwei Stelzenbeinen. Ähm, irgendwo habe ich das jetzt gelesen, dass irgendwie nur ein Bruchteil der Modefirmen überhaupt normalgewichtige Models oder mehrgewichtige Models hat laufen lassen und der Rest ist wieder Size Zero komplett wieder weg von all dem. Und dann guckst du dir im Vergleich aber Lizzo an, die ja, ja komplett von ihrer Tour alles mögliche geteilt hat und so und denkst, oh mein Gott, das kann so schön und so einfach und so unkompliziert sein.
0: Ja, aber das ist halt, das hatten wir jetzt schon so oft. Ich finde hm. diese Ambivalenz, in der man teilweise so lebt, das ist so crazy. Ist, ich habe jetzt auch ist noch krass auf der anderen Seite auch gerade eine Show geguckt auf Netflix, so eine Tanzshow und fand das so abgefahren, weil es halt Tänzer, ne? so, so, so ein Dance-Battle gedissel, ist ja wurscht. Und dann sind halt wirklich auch Tänzer, also auf alle Körperformen, die du dir vorstellen kannst, wo ich mir ja. denke, so boah, wie geil, wie cool das ist, dass wir irgendwie auch davon weg sind, dass Dick gleich ungesund oder unsportlich heißen muss, bla ja. bla bla. Da gibt
1: es ja auch eine Serie bei Amazon, wie Lizzo ihren, ähm, ihre Tänzerinnen castet.
0: Mhm, genau richtig. Ja war das dann ja schon. schon also oh, dann, Big
1: aber dann Girls hast du so.
0: da es da aber ja dann auch genug Beispiele, wo dann irgendwelche <lacht> Fitness Hansies da sitzen, die ihre Kohle verdienen, indem sie irgendwie ihren Followern irgendeinen Bullshit äh, Workout glänzen. Die dann irgendwie sagen: äh, Hört mal bitte auf, hier äh, Fettleibigkeit zu verharmlosen. Mm -hmm. Bla bla bla, wo ich mir so denke. Boah. Es sind nur diese
1: Extreme. Es gibt nichts mehr dazwischen.
0: Eben. Ich kann auch einfach nur kräftig gebaut sein. Ja. <lacht> <lacht> <Schwierig> <lacht> so <Knochen. lacht> Nein, Richtig. Fast.
1: Aber weißt du, was ich auch noch eine ganz tolle Meldung fand? Lindsey ist Schwanger. Sascha, wie das finden wir das?
0: Als schlechter Millennial total an mir vorbeigegangen.
1: Wie kann das denn passiert sein?
0: Also ich habe halt mitbekommen. Also das ihr ist halt, weil, ihr erstes Kind. Ich meine, das war aber jetzt ja schon über den letzten Monaten, dass sich abgezeichnet hat, dass sie sich hier anscheinend wieder irgendwie im Griff hat. Ne? Das war ja mhm. auch so. Es gab ja Phasen in ihrem, ihrem Leben, wo man das jetzt nicht mag.
1: Weihnachts. <lacht>
0: Mit diesem schrecklichen Film. Nein, ach krass, okay, aber wir müssen die zusammen? Kennt man Jane?
1: Oh, nee, wohnt die nicht sogar in, in Dubai oder sowas mittlerweile? Irgendwas Ii. war doch da. Okay. Oder wollte da hinziehen oder so, ich weiß es nicht.
0: Okay, jetzt ist sie schwanger. Wie alt ist nicht gut? Ist die, ist die so schwanger. alt wie wir?
1: Ja. Hm. Herzlichen Glückwunsch. Oh, wo du gerade sagst, so alt wie wir, Sascha, das Altersthema, immer noch der Struggle. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir darüber gesprochen haben. Erste Situation, ich habe mich wieder in meinem eigenen Alter vertan. Ich wurde zweimal gefragt, wie alt ich bin. Und ich habe äh, äh, absolut überzeugt mit 37 gehalten. <lacht> 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 Einmal wurde ich für 28 gehalten. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann kommt diese ganze Altersgeschichte, worüber wir gesprochen haben, wird mir überall angezeigt. Egal, ob es jetzt bei TikTok ist, aber auch bei Twitter. Und das habe ich dir weitergeleitet. Es gibt einen total spannenden Artikel in der New York Times. Der liegt leider hinter der Bezahlschranke. Und der greift aber genau das auf, was du angesprochen hast. Nämlich das Thema, als unsere Eltern in unserem Alter waren, waren das alte Leute im Vergleich ja. zu uns. Und dieser Artikel greift das komplett auf und erklärt das, was sich in den Generationen verändert hat, dass die Millennials wirklich diese komplette mh, Zwischendrin- ähm, Gruppe sind irgendwie, die sich nirgendwo so recht zuordnen können, aber irgendwie auch jung geblieben sind und deswegen wir jetzt quasi so alt wie wir jetzt sind überhaupt nichts mit dem Alter zu tun haben, ähm, indem unsere Eltern, wie sie sich verhalten haben, als sie in dem gleichen Alter waren. Also Voll. Dass Das ist eine krasse Diskrepanz auf jeden Fall. Ich habe irgendwie das auch.
0: Hat. Hast du mir das auch geschickt? Es gab auch einen TikTok, glaube ich, was ein bisschen viraler ging, wo es darum ging, dass ähm, weil wir ja quasi jetzt middle aged ja. sind, dass es diese Midlife-Crisis ja. in der Art irgendwie nicht gibt in unserer Generation. Ja, ganz ich fand das
1: genau,
0: total spannend, auch weil, ich die, weil ich die Begründung tatsächlich so schlüssig fand, wo es ja darum ging, dass halt Unsere Elterngeneration in unserem Alter in der Regel eben schon Haus, ja. Kinder, Karriere in der Regel ja schon Richtig. zu einem Maß, wo sie abgeschlossen war. Also die waren ja. quasi in unserem Alter so schon an diesem Punkt, um ja. überhaupt in dieses Loch zu fallen. Richtig. Dann waren die, Eltern schon, äh, die Kinder erwachsen, sind aus dem Haus und auf einmal standst du da. Und das Aber ist das ja gar nicht die Lebensrealität von uns irgendwie. Genau,
1: und das greift dieser New York Times Artikel genauso auf. Ich habe so ein paar Ausschnitte gesehen hinter der Paywall. Wo es nämlich auch genau darum ging. Unsere Eltern haben viel früher angefangen. Wir sind ja diese Generation Praktikum, die auch teilweise viel später in den Beruf eingestiegen ist. Ich ja auch. Ich habe ja auch ewig rumstudiert gefühlt. Ja, ähm, und bis man auch irgendwie gearbeitet hat oder voll. gefunden hat, was man macht. Und das ist nicht mehr dieser klassische Ausbildungsweg. Und dementsprechend
0: oder, ja auch das Kinderkriegen. kriegen. Ne? Also ich ja, meine, ich sehe es ja, das, das, also ich kenne wenige, ehrlich gesagt, in meinem Alter, die in ihren 20ern. Also es ist auf jeden Fall eher die. die Alle
1: super so, spät jetzt mittlerweile Richtig, Kinder kriegen. Ne? Also ich glaube, oder aber auch genau, unsere Eltern schon irgendwie mit Häusern oder Häuser sogar schon abbezahlt und so. Und auch in diesem Artikel stand, viele schlagen sich mit ein, zwei oder sogar drei Jobs rum. Das war natürlich dann auf die USA irgendwie bezogen. Ja. Und, und sind überhaupt nicht an diesem Punkt, wo sie sich das leisten können, sondern... Wer heute 38 ist, das ist das, wo unsere Eltern mit 28 standen Absolut. und das Sascha sind die erklärt, zehn Jahre, warum das wir uns so fühlen und warum wir in Wirklichkeit 28 sind. Das Bam. sind die
0: 10 Jahre, die uns <lacht> einfach fehlen. Pass auf, ich habe ein super ich habe ein, 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 ein perfektes Erlebnis, um ein Ende zu dieser Geschichte <lacht> zu bringen, das ist auch so geil. Pass auf, am Wochenende <lacht> ich komme nicht drauf klar. Am Wochenende <lacht> war ich auf einer kleinen Feier und da war eine liebe Freundin mit ihren beiden Töchtern. sind, äh, oh Gott, oh Gott, wie alt ist sie? Zehn, elf, keine Ahnung, roundabout. Und, ähm... <lacht> Wir waren draußen und irgendwie das war halt, das ist ja jetzt die ganzen letzten Tageswetter, das ist ja irgendwie völlig crazy und es ist auch immer super warm, ja. dann regnet es, es ist so, keine Ahnung, eigentlich Aprilwetter, wie auch immer, auf jeden mhm. Fall steht wir draußen und ich mit meiner Schwägerin irgendwie da gestanden und nicht so, ich sag so, Danny, äh, boah, mit dem Wetter ist aber auch wirklich völlig bekloppt momentan. Und dann dreht diese Zehnjährige sich einfach um und sagt, ja, ihr seid die ältere Generation, ihr habt es mit dem Klima versaut. Oh. Ich stand so gestanden so so. Ich so, okay, wow. Ähm, ja, eigentlich nee, wir
1: das nicht. Ich, war, also
0: ich glaube, also ich sag, nee, den Schutz sehe ich mir nicht. Nee. <lacht> und ich glaube, das war nicht wir. Aber ich fand, da ist mir mal kurz die Kinder da runtergefallen. Das ist so, ja. schon
1: witzig, dass sie so schlagfertig und so
0: aussieht. So, okay, also wie kommst du denn darauf? Ja doch! Die Älteren haben das doch alles falsch gemacht. Okay, mm, cool. Ja, interessant. <lacht> so, so, weißt du das Generationen
1: auch. Generationenkonflikte.
0: <lacht> das ist dann Generationenkonflikt. <lacht> Wer sind ist die jetzt? Alpha?
1: Ja, ich glaube, ne?
0: Heide, nein. Ja, ich weiß es auch nicht.
1: Es ist schon crazy, oder?
0: Ja, da wünsche ich mir doch meine halbnackten Bäcker. Oh! <lacht> Es sind gar keine Bäcker mehr.
1: Nein. Oh. Nein, das ist
0: also immer noch, aber neu dazugekommen, vielleicht kennt der einen oder anderen, ich wusste nicht, er scheint TikTok-famous zu sein. Ein Holzfäller. Kennst du den? <lacht> nee. Der ist jetzt nicht ständig halbnackt, aber immer mal wieder. Und fällt, also schlägt hier Holzstämme durch. Sehr da beeindruckend. Mit meinem Flanell
1: ganz gut reinpassen. Voll. <lacht> weißt du, was ich dafür jetzt immer kriege? Auftritte von Konzerten von den Imagine Dragons.
0: Oh Und mein Gott, hör mir, Alter, was ist denn? Meine warum Timeline ist voll. Selbst mein heterosexueller Bruder sagte letztens zu mir, sag mal, was habe ich denn angestellt? Meine Timeline ist voll mit diesem Typ von dem Dragon. Warum ist der eigentlich die halbe der, Zeit sein halb nackt?
1: Shirt auszieht und singt. Oh mein Gott, Sascha, ich habe sie mir alle angeguckt, die Videos. Deswegen habe ich vielleicht auch ein paar Mal so länger da.
0: darauf gehalten, deswegen auch jedes Video. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich es auch vielleicht mehrfach sein.
1: laufen. <lacht> das ist so schön.
0: Aber die, du musst dir mal die Kommentare bei diesen Videos auch durchgucken. Weil alle Oder die Stitches so, dazu, so. die reingekommen sind. Alter, das ist, das ist der Sänger so von den Dragons. Warum habe ich. Was ist denn da passiert? Warum wusste ich das nicht? Auch dazu. Der sah aber auch nicht immer immer so aus.
1: Nee, aber das, das fand ich jetzt schon nicht schlecht. Aber es ist verrückt,
0: ich, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich meine, es gibt ja jetzt auch mehrere, keine Ahnung, Menschen im öffentlichen Leben, die irgendwie ganz nett anzuschauen sind, warum ausgerechnet der bei TikTok ist. Halt
1: keine Ahnung. Und ich habe das Gefühl, er hat gefühlt bei jedem neuen Taten Ausschnitt gezählt. weniger an. <lacht> Vielleicht. Mal sehen, wo es sich hier noch hinentwickelt. entwickelt. Gibt einfach bei TikTok mal
0: Imagine Dragons ein und dankt uns später. Ja,
1: genau, guckt euch mal an. Aber <lacht> lasst uns damit direkt zur Musik kommen. Ich dachte, das ist eine gute Überleitung, vor allem oh, das, Dragons.
0: Ist Dragons. das ist eine fantastische Überleitung.
1: Weil ich nämlich was mitgebracht habe von uh, The Chicken Dragons. Nein! <lacht> ein andermal. So, ja. oh, ich mag die eigentlich ganz gerne, aber ich hatte, ich, ich bin leider festgefahren, ich habe den Song Paris mitgebracht. Was soll ich sagen? Es ist unser Song gewesen für Paris.
0: Okay, das kann ähm, ich ist verstehen. ein wunderschönes
1: Lied und deswegen möchte ich das auf die Playlist packen. So, kurz und schmerzlos.
0: <lacht> okay, ich mach's auch kurz und schmerzlos. Ich war ein bisschen hin und her gerissen, weil ich nicht wusste, ob das so ein Song ist, den man schon der, der, der durch ist, den man tot satt hat. Aber ich glaube, es geht <lacht> mittlerweile oh, wieder. <lacht> Ähm, es ist tatsächlich, Gott, Maja, lacht schon. Das ist ein David-Getter-Song. Das, das, das leider gar auch gar, nicht, Sascha, es ist leider das auch ganz schlimm. Nicht. Ich weiß. Unsere
1: so Playlist entwickelt sich so krass, Ascha. Du bist derjenige, der immer irgendwie so TikTok-Scheiß
0: oder
1: so drauf packt. <lacht> das, nee, das ist
0: aber kein TikTok-Scheiß. Oder war das ein TikTok-Scheiß? Nein, nee. okay, Nein, das jetzt nicht. Okay, aber. Nee, ich bin aber auch, nee, David Guetta, wenn überhaupt so ältere Sachen, der ganze oh. neue Kram, das kannst du dir ja alles, das ist ja ganz furchtbar. Nein, 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 nein. David ähm, Guetta,
1: MHD, überschritten. Äh,
0: absolut, aber sowas von, aber ich weiß auch nicht, was ist, da müssen wir auch mal drüber reden, warum okay. es immer wieder Zeiten gab, wo irgendwelche Produzenten, DJs auf einmal die Musikwelt Dominiert dominieren, haben. dass du das Gefühl hast, hm. es gibt niemand anderes mehr, der was macht, ob das Timberland war oder... Ja. Ähm, Pitbull. Irgendwann hat ja, jeder Hans stimmt. was mit Pitbull gemacht. Naja, auf oh. jeden Fall ist es von David Getter Titanium.
1: Das ist wirklich ein schönes Lied.
0: Es ist tatsächlich ein schönes Lied. Es liegt auch eher mehr an sie, würde ich sagen. Als ja. David Getter das Gott. Damit ist Song. sie groß
1: geworden, das war eins ihrer ersten
0: Absolut, das war eins der ersten großen Songs von ihr, ne? Ja. Wo die Leute überhaupt mal auf sie aufmerksam geworden sind. Ja, aus verschiedenen Gründen fühle ich den gerade sehr. Okay. Und deswegen müsste die jetzt fühlen. Das ja auch nichts
1: gesagt. <lacht>
0: Und jetzt muss ich nächste Woche mal gucken, was Imagine Dragons eigentlich so reißt. Yes,
1: ich guck auch mal. Aber Sascha, du kannst immer sowas davon ausgehen, dass wir diese MHD-Hits bei unserem Dänemark Roadtrip Trip haben werden. <lacht> Mit <lacht> oh, Karneval. Ja,
0: Mit Karneval, mittendrin. Alles drauf. Oh Gott, ey, ich habe deine Liste gesehen, lustig. sie ist sehr lang. Wir haben noch nicht mal einen Funken davon abgerissen.
1: Nee, aber es reicht für heute, meine Stimme versagt schon wieder. Es ist, äh, Paris ist sehr, sehr Smog-belastet, muss man auch sagen. Ich habe auch in Paris oh, gestern so, äh, äh, so ein Kratzen in der Stimme gehabt. Jetzt merke ich es hier auch zwischendurch. Ich entschuldige mich, falls meine Stimme ein bisschen weggebrochen ist oder ich in so einen leichten Husten verfallen bin. Ich bin es nicht mehr gewohnt, so viel zu reden.
0: Tja, muss auch Französisch so. reden.
1: Oui, oui. <lacht> 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 Nein, aber es reicht für heute, die, die Themen nehmen wir wieder mit, wie immer.
0: Wie immer. Unser Backlog es hat mich gefreut. Ich bin Paris angefixt und. Äh, ja, das
1: kannst du sein.
0: Mal schauen, oh, ja, ob, ob nächste Woche die Reiseplanung schon weitergeht.
1: Wir sind gespannt. Deswegen ja, sage ich mal. bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. <lacht> Ciao.